0: 收听本期奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，你们的老朋友大魂舅就是我
1: 。大魂舅换台词了，哈
2: 哈，被你发现
0: 。然后我们今天聊的是国庆档当中的又一部片子《追龙》。这片子。确实，我觉得应该给了我们很多惊喜
2: 啊！是的，是的，非常的惊喜。嗯，本来针对这部片子真没抱什么太高的期望，因为主要是看到导演的名字
1: 。<笑>难道没有听说那个王晶终于发力了吗？
2: 在片子上映之前，所有的稿子、新闻稿肯定都会说这次给我们惊喜，<笑><笑>所以这种向来都必须要用强大的精神力量把他们过滤掉才对。
0: 但是这次王晶确实是，嗯、呃，真的是好多年，可能是好多年没有认真拍电影了。而且这次我觉得特别惊喜的地方就在于，今年好像不光是成，呃，不光是王晶啊，包括成龙，都是评价为近十年最好的一部电影
1: 。其实整个国庆档其实质量都还不错，
2: 相当不错。嗯而且你们还记得上一次王晶很严肃的拍这种质量的片子是什么时候吗？是拍的什么片子吗
0: ？澳门风云。
1: <笑>你就说你看了没吧
0: ？我不敢看，我说实话，我真的不敢看。我怕我当场在在电影院哭出来。<笑>有这么感感动人吗？这个就是描述了一帮呃，这个身残志坚的老戏骨们，为了捞钱不惜从床床上爬起来的故事。<笑>哈
2: 哈哈哈哈！我看过这个几个吐槽，嗯，这个微信号的对《澳门风云》一二三的吐槽，反正很欢乐、哦，我强烈的推荐大家可以去看一看，就那种几分钟看完。呃，有个小
0: 操大吐槽，挺好玩的，你们可以去看看他对《澳门风云》的吐槽，很好玩。好，我们回到追龙上来，那个你们打分多少呢
1: ？我觉得我能够打到七分吧。是不是低了一点？我
0: 觉得太低了吧，至少也得给个 8.5 吧、嗯。因为
1: 我从影院出来之后，我就在心里想一件事情：为什么我突然国庆的时候跑出来看了一部黑帮片？很奇怪，我为奇妙电台做出来的贡献非常的大。
0: 就小吉本来是以为要去看许，他以为要去看许鞍华呢。你本来想看什么类型？不是，问题在于国庆档，国庆档你还想看什么文艺片？<笑>
1: <笑>我觉得这期我们没法聊下去。<笑>今天为什么
0: 聊得那么尬？啊、呃，没有我，但是我是觉得小吉打对港片啊、呃，因为我从之前我们几次合作当中，我就感觉小吉对港片其实，呃，没有任何的情怀可言啊、呃，没有任何情怀。所以，所以小吉如果能够打七分给港片我觉得已经是算是很高分了。大光，就你的打分呢？我觉得能打到八点五。啊、呃，这片子我我介于你俩之间。啊，我差不多七点五到八之间，因为我是觉得这个片子确实，呃我觉得亮点特别多啊。其实亮点是很多的，这个片子从从置景到音乐啊，到整个的这个剧情节奏、张力啊、戏剧张力各方面，我觉得做的都很不错
2: 。对，它的最大的特点是很均衡。就是刚才老蔡也说了，我的感觉就是，第一，剧本是个相对来说比较合格的剧本，不能说是特别特别的出彩，因为前后两部分似乎是有一点点脱节的，就是风格不太搭，但是不影响它的整体的流畅程度。然后最给我惊喜的是王晶这个导演对演员的这个调教或者说训练特别好，尤其是这部片子里面的甄子丹，我觉得他的文戏真的是给人特别大的惊
1: 喜。我觉得这部片子里面甄子丹确实也给了我一个非常大的惊喜，我觉得这可能是他演技爆棚的一部电影。然后包括呃刘德华，刘德华他又重新去饰演雷洛这么一个角色，也是就是中规中矩，并且有一些出彩的地方。但我觉得这个剧本吧，节奏有一点快，节奏有点太快，可能就是也受限于时长的因素。啊
0: ，节奏快很正常，因为。它其实相当于，它把，呃，九一年的和九二年的三部电影，几乎可以说是揉在一起了。九一年的《博豪》，九一年的《雷洛传》的第一部，和九二年的《雷洛传》的第二部，这三部片子加起来差不多有快七个小时的时间。七个小时时间，现在放到电影院，差不多是一百二十八分钟的这个时长当中，我觉得能做成现在这样的，其实反而啊，因为我在看完这个《追龙》之后，我又复习了一遍。博豪又复习了一遍这个《雷洛传》，我反而现在会觉得稍微有一点点看不看不太下去，这个博豪当中太过于有点缓慢的这个节奏。我觉得这个片子就是《追龙》这个片子，给我印象最深刻的其实就是它的节奏，它的节奏的把控。我给你们举几个例子吧，举几个细节，咱们现在也已经不怕剧透了。第一个细节就是让我印象特别深刻，对节奏的这个这个印象啊，就是你们你们有没有印象？就是那个他在这个他要去。他想要去争那个毒品生意，然后他相当于上门去挑战，就是呃把他兄弟抓了，他兄弟好像是赌钱、呃、偷偷钱，然后被抓了，然后要去跟那个人打架嘛，然后那个那个就是那个老大老大的手底下的人不是站在旁边相当于挑衅他，他一头就撞过去，那个节奏把握的特别棒。然后第二个让我印象深刻的节奏好的地方就是他的弟弟不是吸白粉啊，然后后来被英国佬等于戏弄嘛，让他喝尿，然后那段戏。他在喝与不喝之间大概停留了有五秒钟左右的时间，那个把戏剧张力撑得特别的足，就是让我让我觉得所有的观众就会带入进去，他到底是喝还是不喝啊？我觉得这个状态特别的好，这是我觉得让我印象很深刻的剧情方面的东西。对，就是说他的节奏非常的干净
2: ，一点都不拖泥带水。
1: 对我也是这么觉得，就是基本上把没有用的废话全部都剪掉了，但是在需要让人物凸显他的情感的时候，依然就是保留了大段的情感空白的、嗯
0: 。而且再有一个印象就是，啊，你看你就是在泰国打的那段也是一样，就是说打立刻打，就是这个东西就是节奏啪啪啪的那个感觉，让我觉得这个这个东西是让我觉得特别好的地方
2: 。对，这个可能也是因为时代不同了，然后这个主流观众。对这个片子的节奏的这种适应的，或者说是呃能够接受的尺度上，可能也做出来一些调整，或者说节奏的这种强弱上，可能也做出来了一些调整
0: 。呃，而且再一个就是这个片子当中还有特别突出的地方，就在于它相当于对于呃我刚才也提到了置景这个词嘛，就是它对于呃置景的这方面花了很多的功夫，包括重现了九龙城寨，包括重现了香港的启德机场，因为启德机场是。呃，以前起的机场是完全可以，飞机、嗯、相当于起降的时候都要、呃，真的是擦着很低的低空飞过九龙城寨的上空，啊，这个都是在在线，包括它的片尾出现了那个丽园游乐场，这是香港人的回忆当中非常大的一个，相当于带有城市烙印的一个东西。这个虽然我们内地的观众其实并不熟悉，但是后来看了一些文献资料之后，觉得啊，确实他在修复或者说回复恢复这个。场景的是，工作上做了很多的努力
1: ，包括我觉得确实置景还有用光上面也都很用心，可能也跟那个是关之耀做摄影也有关系
0: 。对，
2: 关之耀既是导演，同时应该也是摄影或者摄影指导，所以这部片子的这部片子的打光，包括布景、摄像的角度、构图，真的都是非常非常棒，因为很少能够有看到把这个祝融城寨。它是一个非常拥挤、非常狭小、非常热闹的一个地方，它能够找到特别多的摄影的角度来解构出来猪龙城寨里边的这种层层叠叠的空间感，让你能够真实的能够体会到在这里边生存的这样的一种状态。尤其是特别难得的是，他给了一个特别长的一个长镜头，我不知道你们有没有印象？啊、我
1: 有印象，特别有印象。就是他把他
2: 他弟弟从第一次买白粉那个地方。哎，不是他，是他弟弟，是那兄弟、那个大威。对对对，对大威从那个赌桌上给拎出来的时候，那一段是他走过去，一个一个的拐弯、犄角旮旯，然后穿过一个一个的门，最后一直走到那个赌场里边去，把他的那个兄弟给拎出来。那个镜头非常非常的棒，就是
1: 对我印象特别深刻，
2: 包括灯光、灯光，包括构图，一路跟着，然后包括他的节奏感。然后包括他的旁边的坐着的这种三三两两的角色在旁边在做什么，那个镜头在港片里边实在是不多见的，
0: 这种长镜头太少太少，特别难得。对，而且确实他这个里边就像刚才大风就所说的，这里边这个他的呃这个猪笼城寨，啊、呃、九龙啊九龙城寨，他的这个拐弯是特别多的，这个就让我特别想起来了功夫，啊、呃、就是周星驰的功夫。周星驰功夫里边，周星驰的功夫，我觉得跟他不太像的地方在于，功夫的那个有一片大空地，就是他他他后来呃战斗的场面的时候，他有一块大空地，但是这个片子当中就是拐弯特别多，我觉得更加真实，就是他相当于就是每一块地就都非常紧张啊，其实都是寸土寸金啊，大家就是在一个像呃农民里边的那样的那种真的是笼子啊里边生活的，这种也很艰辛啊，所以我觉得这个。这场景确实是挺棒的，没错
2: ，而且音乐也很好。我不知道你们对音乐有没有感觉，反正他的音乐在该烘托情绪的时候，都是相当稳当的烘托了。对
0: ，音乐挺好的。然后经常会有一些鼓点的这种东西，就是我的意思是，就是打鼓点、打鼓点这样的东西啊，就是他经常通过打鼓点来去制造这种节奏感上的紧紧张。该烘托什么情绪的时候，真的是可以让观众能够真正的。沉
2: 浸在这样的一种情绪里边去的，紧张的，或者说是松弛的，或者说是，呃，这种呃兄弟情谊也为了表达，或者说是等等这种情绪，它都能够很容易能够让观众能够沉浸进去
0: 。这个片子当中还有一呃还有一个特别让我惊喜的东西，就是，他在这个片子里边出现了很多的一些香港的老演员，啊、呃，包括曾江，但是呢，同时让人又很又很又很感慨。因为曾江已经老态尽显，就是我觉得特别的老了，已经老迈得不得了，然后让我觉得不知道什么时候就会失去这个这个老老戏骨。曾江在这个片子当中，呃，他演的是雷洛，就是刘德华的岳父。然后，但是他其实在一九九一年版的《跛豪》当中演的就是雷洛本人啊、呃，所以有有点评上说啊、呃，雷洛给雷洛做岳父。呵呵呵呵然后还有呃正则式，因为我不知道呃，你们有没有听说过，反正我之前好像总是总在头脑当中有一个印象，有人说正则式死了，就是说肥猫死了，就是我头脑当中永远有这样的一个新闻的印象在里边，所以我这次在片子当中看到正则式出来，我还挺惊讶的。没错，呃是过去是有这样的新闻。然后还有就是这个片子还让我惊喜的地方就在于五虎将来了三个，啊五虎将出现了三个，一个是演严童的那个汤志业。还有一个是演正歌的黄日华，当然还有一个就是刘德华。而且黄日华以前很少出现
2: 在大银幕上
1: ，但我觉得这个角色基本上就是可以，呃，和雷洛合成一个人，就雷洛可完全可以就是起到这么一个作用，就是在他刚来到香港之后，让他在那个立上足或者说是怎么样的帮助他
0: 。不一样的地方就在于，正歌代表了一直的正气。就是这个正气从头到尾从来没有消减过，因为呃，小吉可能因为很多呃过去的港片没有看过，在九一年的《雷洛传》，就是王晶做导演的啊，王晶做呃制片人、监制还有编剧的《雷洛传》，那个是刘德华那个时候嫩得出水的刘德华主演的雷洛，在《雷洛传》当中，雷洛所饰演的角色是一个一开始特别。秉公守法，特别有强烈的道德感，然后特别有社会责任感，想要做一名好警察。结果后来一步步的成为了无意探长，就是贪污，贪污到了已经无以复加地步的这样的一个水准的一个人。所以，他讲的是一个一个特别有为青年一步步是如何成了一个相当于被社会，所以就是也就是说，你如何成为一个自己曾经最讨厌的人的这样的一个过程。嗯
2: ，对，就是堕落的历史。嗯。
0: 对，所以雷洛这个人呢，他其实代表了这样的一种这样的一种价值观的滑坡。但是正哥，我想他放正哥放在这儿，其实也代表了一种剧组对于这种弘扬正气的。虽然我们说主旋律，但是我是觉得这种这种价值观，我是觉得还是挺好的。而且还有一点，就是1991年的《跛豪》当中，有这个桥段，就是有这个跛豪向这个正哥，当时他在那个91年的《跛豪》当中叫龙哥啊。就是给龙哥去中秋节送月饼，月饼里边放了钱的这个桥段一模一样，他就完全可以说是一种致敬也好，呃，完全是完全是把这个剧情拿过来用也好，但是但是九一年的那个版本啊，当时演那个龙哥，也就是这个片子当中正哥的那个角色的人是刘江，刘江你们可能不知道啊、呃，刘江是八三年版的演完颜洪烈的，就是八三版《射雕》，八三版《射雕》当中演完颜洪烈，就杨康的，就是相当于后爹嘛。然后他是一个一脸奸相的人，他在九一年《博豪》当中演那个，就是特别正的一个人，让我觉得特别的出戏。因为刘江这个这个演员啊，他在《监狱风云》当中演的是一个大反派
1: ，就是
0: 周周润发和梁朝呃那个梁家辉的《监狱风云》当中演的是大反派，所以呢，刘江这个人他长得就特别的，根本就不像一个好人的样子，所以。我记得上次有一个评价说，黄日华这个人的长相就根本演不了坏人，因为他长得实在是太正了。所以这个片子当中把他叫正哥，我觉得太合适了这个名字。然后这个片子当中我还特别期待会不会出现苗桥和梁朝伟，就是五虎全都到齐了，是吧？五虎将
2: ，<笑>这只能是一个美好的愿望。希望王晶能够用这一部翻身之作，然后重聚名气了以后，然后以后下一次能够把五虎将都聚齐了，好好的再给大家拍一部
0: 啊！我们现在说了这么多的优点，那么我们也也可以给这个片子挑一挑毛病。我觉得
2: 优点其实最重点的还是集中在主演的身上，就是刚才咱们稍微的聊了一点点甄子丹，但是你们真的有没有觉得甄子丹在这部片子里边的演技是相当相当出色
1: 的？有。我觉得他这真的是很努力，而且你看他的动作戏，就跟他之前拍的，比如说像叶问这种的动作戏完全不一样
2: 。对，因为这部片子里边他演的是一个小混混出身嘛，就是没有经受过任何的正规的系统的武术训练，所以他的这个身手就是就是所谓的能打，也就指的是。就是说是劲儿比别人大一点，或者比别人灵活一点，等等这种下手比别人狠一点。但是如果说是很仔细的看它里边的这个动作桥段的话，其实你是能看得出来的，他是拼了命的在隐藏自己的身手，但是有的时候还是会带出来一点。就是比如说他的抡拳头向别人打的时候，一般的人可能就直接就打出去了，但是他是是手拳头有一个后撤的动作，就是先往后撤甩开了，然后再打出去。就是这种练家子似的这，这这种打法，你看的别别的人打都不是这个样子，但是他打是这个样子，就是他会不由自主的，还是会留下来一点这种武术家的这种影子在在里边，但是总体来讲，确实动动作场面还是比较偏真实感的，但是给最给人惊喜的是他的文戏。就是他的文戏其实是演的，我觉得平心而论，至少是不弱于刘德华的，甚至于在个别的这个桥段里边，应该说是比刘德华还要强的，因为导演给他的戏份确实也比刘德华要多。你们有没有注意开头的字幕里边写的是主演是甄子丹？有
1: ,有特别主演是吧？特别出演
2: ？对，特别出演是刘德华。所以说这部戏呢，在王晶看来，应该是甄子丹是第一主角，嗯、应该是这个意思。所以给他的戏份确实也比较多，你至少至少在好几次他失去，就是说是兄弟的时候，这种抱着兄弟的尸体，很悲痛的这种，就是、说是直面的这种，就是、说是这种悲痛情绪的时候，他的这种脸上的这种情感的这种表达，还是相当合格的，嗯，至少不是变瘫脸。当然，我
0: 这个标准有点太低了，好像。但是我是觉得他这个里边的扮相也还不错，虽然达不到就是薄豪当中这个，啊，对，呃，吕良伟的那个那种，就是到最后已经是相当于已经就是特别霸气的那种状态，就或者说整个把雄霸天下的感觉了，呃。他这个片子当中，到最后他也依然还没有一个雄霸天下的感觉。可是我是觉得，对他平时的角色来说，已经有很多的老大范儿在里边了。对，因为老的跛
2: 豪看过的人，肯定都对跛豪的这部片子的印象是非常的深的。尤其就是吕良伟对老的跛豪的定位就是霸气，而甄子丹更多的这个对这个跛豪的定位是一种狠。是两个，我觉得情绪上是有差别的，或者说气势上是有差别的。但是我觉得甄子丹已经表现得非常不错了。嗯，是的，相当不错。嗯，而且刘德华也很合格。刘德华是那种，就是说，一直也没有特别特别的，就是说是他不是个天生的演员，可以这么说。就是说，嗯、年轻的时候演都是偶像派的这种角色，但是就好像所有的人对他的评价一样，就是很刻苦。一,一年要接很多很多的片子，就这么多年下来，也把自己也练出来了。所以这部片戏里边，对于他来说，承担的他的这个角色的功能，应该说都是达到了，或者说是是比较满意的
1: 。我对刘德华印象最深的，应该是他最后跟甄子丹对峙的那一场戏，两个人基本上都在那边情绪大爆发的那种状态，让人就开始就想，也不是开始就想，就是他们两个的关系就在这一刻就是。被重新定义了很多回，到底是有，或者说是相爱相杀，是敌是友，还是说相互利用，谁都不明白，可能就是各种关系都相互掺杂的一种、哎。对，对
2: 你这个总结得很对，就是很复杂，嗯，没有那么单纯，就是说是。很多的情绪都混在里边，都交织在里边。我觉得这两个演员把当在这场戏里边把这个度确实都把握得很好。然
0: 后我们现在是不是可以开始说一说这个片子当中的你们觉得不足或者缺点的地方
1: ？我之前已经提到，就是一个是我觉得节奏有点太快了，然后再加上就黑帮片吧
2: ，节奏快这一点我们已经反驳过了。<笑><笑>再找。<笑>
1: 片子整体是不错的，尤其是你看到，当他看到这是王晶拍的片子，然后你一开始抱了一个很低的预期进来看，然后你发现整体的逻辑啊、节奏啊，包括演员大爆发，你会感觉哇，这片子拍的确实还真挺棒的
2: 。呃，老蔡，你有没有觉得这部片子和过去的老的香港黑帮片，就是在情节上、在结构上很类似？呃，这个片子确实复古的情绪感觉特别的重啊。你觉得这种？复古的情绪是通过，比如说画面的调色，或者说是布景展现出来的，还是通过它的情节的设置展现出来？因为我们其实都觉得，大家都感觉到它的节奏感肯定不是老老黑帮片的节奏感，因为节奏剪辑的很凌厉，很快。那么它的这种给人的这种老式的港片的黑帮片很类似的这种这种情绪，到底是哪里来的呢
0: ？呃，我的感觉是。这个片子之所以会有让尤其喜欢老港片的人会觉得挺不错，呃，除了对王晶的这种惊喜之外，还有确实是他在整个的从色调上，到也就是说他这里边比较新的是什么呢？剪辑是新的，啊，音乐是新的，这两点是新的。除此之外
2: ，我个人认为一切都是老的。你觉得？他的这种黑帮片的整个的情节的设定啊，包括他的这种，就是说是典型性，还是都是走的是老的黑帮片的这种
0: 套路。是呃，我看了一篇评论上说，这个王晶其实我们骂他骂的太多次了，都已经忘了，他其实是从拍英雄片出身的，他是很会拍英雄片的。这种英雄片当中，呃，还有评价说这个片子和《跛豪》比起来，区别就在于。这是英雄片而《博豪》是枭雄片具体怎么讲呢？枭雄片指的就是尽可能、尽可能的还原历史真相，尽可能贴近这个人物性格，呃，这个故事本身。而英雄片当中就多了很多的，比如说兄弟情、兄弟义气，然后包括这种浪漫主义的色彩。这种就是，就是你比如说这个，他就是包括郑泽士到最后帮着他来去挡枪。什么这样的一些桥段，对这样的一些桥段，这都是我觉得老港片的这种老港片英雄片当中所一些必备的元素吧。所以在这种这个片子当中都有所体现，这可能是让我觉得很复古的地方。嗯
2: ，因为我我其实看完了这部片子了以后，我的第一反应是我很难在过去的老的港片里边找到一个跟它完全严格的对标的一个参考的样本，反而我觉得它好像更类似于。美国的黑帮片，我
0: 不知道你你们有没有这样的感觉？王晶好像在接受采访的时候说：“我要做一部我自己的《美国往事
2: 》啊，那个《美国往事》那个梗呵呵，这句话好像很多人都鄙视他来着，就是意思就是说你有何德何能，你你做的《追龙》居然敢跟《美国往事》相提并论？他是想把
1: 《追龙》拍成《美国往事》那样吗？对,对他的意思就是，但我觉得这并不像啊，就是《追龙》更多的也是一种体现那种。可以说是个人英雄主义吧，而《美国往事》更加像是那种人物群像的那种感觉。嗯嗯,嗯,嗯
2: 他的意思好像就是说，我希望《追龙》在我的电影的这个，就是说是我的电影的 list 里边的地位，嗯、相当于是这个《美国往事》在黑帮片的这个地位，好像是他好像是这样的一个意思，并没有说是《追龙》特别牛逼，就跟《美国往事》一样的牛。<笑>我觉得好像他当时说话好像也不是这个意思。但是我看完了以后呢，给我的感觉还是有一点让我经常会想起来一些比较是怎么说呢？比较奇少见一点的美国的黑帮片。我不知道你们有没有看过一部片子叫做《Lawless》，叫做《无法无天》。这个片子我在我看完了《追龙》了以后，我的第一反应就是《Lawless》，但是后来仔细的想想看的话，似乎又不是很像。这个《Lawless》是谁演的？是这个，嗯。一个男主是,是，他就说是是，当时说的是美国的这个，呃，有一家有三个兄弟，他们从事这种就是说是私酿酒的生意，所以就跟当地的警察发生了一些个冲突，而且还同时还跟另外一派，就是也是个黑帮帮派也发生了冲突。这三兄弟呢，一个是这个，呃，就是变形金刚的那个男主，怪不得我们没，怪不
0: 得我们没有看过。
2: <笑>还有一个呢是汤姆哈迪，还有好几个也都是，就是说是很有名的演员，包括像这个这个谁，就是呃，杀手莱昂的那个反角叫什么
0: ？啊，加里奥德曼。对，加里奥德曼。你刚说的，你刚说的汤姆哈迪，就立刻让我想起来了，你们之前聊的《敦刻尔克》里边出现的。对对对。然后还有什么盖皮尔斯、啊、什么什么的
2: ，就是很多的。名演员都在这部片子里面出现，这个当时我看的还是很带劲的，所以我现在学习电影全是通过奇妙电台学习的。总之，我的想法就是说是，确实给我的感觉就是《追龙》真的是有蛮重的，就是说是，呃，黑帮片或者说英雄片的色彩，但是，呃，好像很难和某一部香港的黑帮片或者是英雄片。可以等价起来，或者说它里边还是骨子里边是有着蛮多的新东西在里边的
0: 。呃，换句话来说，我是觉得他可能很难和王晶过去的电影对标起来。其实
1: ，其实你跟王晶过去拍的那些，就是烂片不算好片的话来说，其实还是能够看到很多他自己原来的那种影子的
0: 。主要原因有人说了。王晶现在随便把他自己过去的一些片子当中的桥段拼吧拼吧，就随便出来一部电影，一点问题都没有。所以你在他的片子当中你，你你去看到他过去的桥段，我觉得这也是很正常的事情
2: 。王晶实在是一个太聪明的人，这个人干什么基本上都是毫不费力的，可以比别人干得好的多得多。好，那我们继续拉回来，
0: 继续聊一下这个片子的
2: 不足。我稍微提一个吧，就是我刚开始说了一个，就是前半部分和后半部分。的这个给人的观感上来说是稍微有一点点不太搭，我不知道你们有没有这样的感觉？哎，就是说前半部分讲的是两个人的怎么样子从这种就是说是底层，包括底层的小职员或者说底层的小混混，怎么样子一步一步的凭着自己的本事或者说是拿自己的命去搏，一步一步的爬到最高点，是讲这个，就是说是或者叫做他们的发家史。但是后半部分整个呢，就是、说是情绪就变了，或者说是整个的目标就变了，就或者说是片子的类型是有一点点发生变化的。就开始讲两个人之间产生了一些摩擦，但是更多的这个矛盾的这种张力，或者说戏剧的张力是来自于哪里呢？我觉得更多的不是来自于这俩人之间，而是来自于大环境给他们施的压，包括英国人给他们施的压。包括廉政公署的成立给他们施的压就是等等等等这些个压力，导致了他们内部的这种张力的产生，然后产生了很多的矛盾，或者说是这种呃不能叫决裂，因为最后两个人还是走在了一起。我怎么说的这么激情四射的？总之就是说前后两部分的这种感觉上是有一点点，我觉得是有一点点割裂的。
1: 我倒觉得这个倒不是什么太大的问题，因为呃，你人处在不同的阶段，你就会承担不同的那种社会义务吧，可以说是。他一开始就是你从小从无做到一个呃黑帮老大，或者说做到一个就是枭雄之类的那种角色、嗯，然后后期你可能就是要与更多的外部压力做斗争，比如说是来自什么英国警察，或者说是来自于可以更更多的可能是更多是来自于自身的压力。可能要跟这些做斗争、嗯，但是我听说的就是说，呃，就是这种前后的那种撕裂感，可能就是因为这个剧本是甄子丹、刘德华和王晶共同搞的，然后每天拍的戏都有都有三个剧本，然后到现场之后大家来商量谁的剧本更好，所以可能就是这个原因的问题，所以这个剧本上面可能会有一点撕裂的感觉
2: 。所以就是三个人每天在剧场打一架，那我觉得甄子丹肯定赢了。
1: <笑>主要可能是因为甄子丹和刘德华，刘德华他还是挺喜欢雷洛这个角色的，然后甄子丹又是他考虑到自己拍片的时候也要给自己的孩子看，嗯、所以他考虑的比较多，然后他们俩都非常害怕说王晶你不可以再写烂片了、就是，就是他们怕这个事情，所以
2: 所以王晶就没敢写烂片，主要是被这俩人揍吧？是
1: 吧？哎，有可能有可能打不过，主要是怕被甄子丹揍，是吧<笑>对。
0: 然后我要说两点，我觉得，呃，我我认为的缺点，第一个呢，缺点就是，嗯、呃，他的那个难度的设置啊，就是比如说有一场戏，那场戏当然是很不错了，就是或者说他的背景交代的很不错，就是他刘德华单刀赴会，孤身闯城寨这场,这场戏，这场戏呢，就是最后那么多人在那样逼仄的情况下，居然让他跑掉了。并且只是把甄子丹就是跛豪的腿卸了一条腿，就这事儿就结束了，就让我觉得那个那个场景让我看起来反正不太舒服，就会觉得不真实。嗯、呃，他把那个难度设置的太复杂了，这点呢，在九一年的跛豪当中，我觉得还好，就是九一年的跛豪没有把他这个事情搞得那么的大，就是他真的是一人挑百人，而是。就是简简单单的，由于博豪，呃，或者说这个阿豪，豪哥，然后撬了同行的货，然后被寻仇，然后把把腿、呃、弄跛了，弄瘸了。所以我觉得这样的就会合理的多。而现在这个的话，就给我的感觉是，刻意的为了制造一个大的打斗场面，而呃不顾剧情的这种真实性，或者说剧情的合理性。我觉得这是我。认为的第一个缺点就是，或者说让我在电影院看得不太舒服的地方
2: ，就是你觉得是在刚开头，因为人就是说对方人手太多，而且布下来的这个陷阱也比较深，把观众的胃口吊得比较高，然后以至于说是在
0: 后边就是有点泄气儿这种感觉。没错，是这个意思，就是那个因为那样的场景会感觉你进来之后，说实话，如果想让你不要逃，你真的逃不了。可是你最后就感觉轻描淡写的，他们把这个甄子丹那条腿卸了之后就结束了，啊，就就走了，然后就就我是觉得这段戏让我看的有点，呃，有点奇怪，这是第一点啊。第二点呢，就是我确实觉得很悲哀的地方就在于，你们看，大家刚才也对甄子丹、对刘德华，包括对那些老戏骨，我们称赞有加，那么。也从另外一个侧面反映出来，新演员真的断档太严重了。我为什么说这个观点呢？因为你们你们好好想一想，王晶过去拍的很多片子，就算再烂，可是里边的女主角如果像张敏、邱淑贞这样的，充满了灵气的这种角色，会让人印象很深刻。可是这个片子当中那个所谓的玫瑰，是内地的一个大烂片演员，叫徐冬冬，我觉得那就是个笑话。我觉得这样的演员来作为新一代的金女郎王经理的品味实在是太差了。而且这个角色的设定非常的让人尴尬
1: 。对，我觉得他其实这个角色去掉也没有任何的问题，他完全可以用一个男性角色来代替这个针，就是两个人相互安插的这个针
0: 。呃，他安排女性，我觉得没问题，但是就是暴露出来，第一选角选得很糟糕，第二确实没有人可用了
1: 。整部电影当中的女性，我觉得都没有什么存在感，包括雷洛和那个。呃，富豪的妻子没有任何存在感
2: 。你是说富豪的新妻子还是旧妻子
1: ？新的、旧的都没有出现那么几秒钟吧。但是我倒觉得旧妻子可能就那种。对
2: ，对我觉得旧妻子的设定包括演技相
0: 当合，演技
1: 相当可以、嗯。虽然就这么可能几分钟的镜头、嗯嗯
0: 。然后我特意对比了一下九一年的《雷洛传》，刘德华主演的《雷洛传》，那里边的女主角是邱淑贞。然后后来的评说，邱淑贞实在是把淫荡和清纯这两个词结合的那么好的一个女星，我觉得在九一年的《雷洛传》当中，她的那个清纯的劲儿。啊，真的，我觉得我为王晶感到悲哀。<笑>你们觉不觉得这我这就算是皇上不敌不急什么急？是吗？所以这就是我觉得他的片子这个片子当中我，我我挑的我觉得算是挑的两个毛病。
2: 嗯嗯，我觉得老蔡说的这两个毛病确实是存在的，而且老蔡说的是蛮中肯的
0: 。那么我们可以来聊一聊王晶了吗？<笑>呃，小吉在我们录节目之前刚刚知道，王晶的《澳门风云》系列竟然赚了二十五亿人民币。<笑>
1: 二十五亿干什么不好呢？对吧？我想知道，就是他拍烂片是真的要为许安华拍文艺片筹钱是吗？
0: 筹了二十五个亿是吧？二
1: 十五个亿足够许安华拍好几部片子了
0: 。拜托，这都是坊间传闻。他去给许安华投资拍片，就拍了一部《天水围的日与夜》，被叨叨了这么多年。但是确实，呃，他虽然这么多年拍了很多大量的烂片啊，但是刚才大红就在讲到说，这个刘德华。这么多年，通过自己的勤奋，然后当了一个，就是好不容易算是混成了好演员啊！当然，我们没有任何的不尊重的意思啊，呃，可是我们就在想，那么王晶前前后后做编剧、导演的，差不多至少有一百二十部以上的片子了，那么他其实根本，他其实。绝对不是没有能力
2: 拍好片子，而且他的能力在最开始的时候就显得特别特别的突出。
0: 但是他也一直认定位很清楚，他清楚的知道自己就是要做一个好的商业片导演，他的目标就是每一部片子都一定要赚赚钱。所以我也看到网上的评论说了，王晶非常非常聪明，他知道自己不可能把《澳门风云》这样的片子一直拍下去，因为口碑总有透支的那一天。那么他知道他拍几部烂片之后，他一定要拿一部。好片子过来，来把自己的口碑的这个值要回一回，回一回血。他现在正在筹拍的片子是叫《伏魔传》还是《降魔传》？然后那个网上的评价说，看了演员的阵容和名字之后，就知道一定王晶就再给你胃盘使出来
2: 。没错，就是他的下一步一定是烂片。我觉得这一点几乎是百分之九十九点九九九的可能性是没问题的
1: 。他还想要拍那个什么新的新的六指停魔呢？新澳门风云还有。
2: 他还有《我们澳门风云》是吧？啊，他明年真的还要再出一部《澳门风云》
0: 。所以，认真的王晶确实
1: 挺可爱的。然
0: 后，香港导演协会的以前的会长叫吴思远，啊，吴思远说过这么一句话：说你们都在说《无间道》在救香港电影的事，其实真正救电影事的是王晶，因为王晶一直在拍不赔钱的电影。使得香港电影在好莱坞和盗版光碟双重夹击之下，还能有一点点的苟延残喘的空间，主要还是靠王晶能够给投资人信心。对
2: ，没错，尤其是之前一直传，就是说是这几年的这种港片三大烂片导演，就是一个王晶，然后一个刘镇伟，再加上一个黄百鸣。呵呵<笑>然后现在是王晶凭这一部片子告诉大家说：“老子想要拍好片的话，随时有，就看你们俩的了
0: <笑>。”我觉得郑中基有首歌叫《无赖》，特别准确的描述了王晶。《无赖》当中有这样的两句词：“说为何还喜欢我？我这种无赖是画你蠢，还是很伟大？在座每位都将我踩，口碑有多坏？”但你亦永远不见怪
1: 。喜欢我，我这种无我我,我，我是是你你很在座每都有多位但亦永怪。何必
2: 但,還
1: 是很失敗但是你这个片子
2: 当中
0: 还有一些很有趣的细节，比如说，你们知道陈慧敏这个人吗？陈慧敏是真正的，确实是黑社会。陈呃，陈慧敏，而且他的叫这个名字特别的，人畜无害，
2: <笑>就是让人一联想就是周慧敏
1: 。对对对对对，我当时跟我讲的时候，我脑袋当中就想起来一个姑娘，陈
0: 陈慧敏，她是香港的四大黑社会其中一个帮派叫1 4 K 的啊、呃、1 4 K 的这个双花红棍，也就是二号人物。他是真正的黑社会，他后来他现在是一点不避讳自己黑社会的身份，而且他还经常给年轻人现身说法，说大家不要学我啊，大家不要去加入帮派等等等等。现在俨然是一个好好先生的形象。而且陈慧敏在九一年的这个《雷洛传》当中，他也出演了，而且算是主角之一吧，或者说一个比较大的一个配角。他让我印象特别特别深刻的是，在二零零一年的时候。买凶拍人就是彭浩翔的处女作，《买凶拍人》当中，他扮演的就是那个后来，呃，杀人的时候，就是说说话的时候说这个是红星的彪哥叫我来杀你的那个彪哥，啊、呃，就是陈慧敏演的，所以他确实演这种黑社会的老大，演的应该是特别驾轻就熟啊，对他来说简直太轻松了。然后提到刚才我所说的《买凶拍人》，我们又不得不提到这个片子，就《追龙》这个片子当中，呃，甄子丹。学了就是学潮州话，他学了很长时间的潮州话、嗯，然后潮州话在这个片子当中，他不停地在说，尤其他愤怒的时候，只要一愤怒的时候，他就会说“泼阿木”。这个“泼阿木”这个是潮州话当中非常，潮汕地区啊非常标志性的骂人的这样的一个语句，所以在买凶拍人当中，在买凶拍人当中也专门提到了这一点，就说是你得要像潮汕人，你必须得学会这句话才行，你只有说了这句话。他在那个里边的双枪熊就专门讲到说，我觉得我得说这句话才代表我自己是潮汕人的这种本质。好像说甄
2: 子丹为了学这个潮汕话，好像也下了蛮大功夫的
1: 。他请了个师傅来教他呢
2: 。是，好像还专门是请师傅专门飞到
0: 他的所在的片场——伦敦《侠盗一号》，就是《星际星战外传》啊，《侠盗一号》的那个片场的时候。所以大红就现在摩拳擦掌，在等着有机会，有一天有一个呃知名的名影星，比如说小李子，有一天要学陕西话的时候，可以把他请到美国<笑>。<笑><笑>俺红，我想你。嗯
1: ，那<笑>我觉得就是这里面就是让人印象更深的，他说过更多句的话，应该是那句“生死有命，富贵在天”吧
2: ？对，是的。这句话他至少说了三遍了。对
1: ，其实也是更好的体现了跛豪这个人的那个人生遭遇、嗯
0: 。然后他们这个背景啊，就是这个背景，你呃特别有有趣的地方就在于，跛豪他在这个片子当中叫武士豪，就是在《追龙》当中他叫武士豪。这跛豪的原型的原名叫吴锡豪，吴锡豪和武士豪用粤语的发音非常非常的接近。啊，就就很像，所以他就专门把这个名字改了，就好像雷洛，雷洛的这个原名也不叫雷洛，叫吕乐
1: 。是因为他们那个当事人就真人不愿意用这个本名吗
0: ？呃，在
2: 老的跛豪的时候的这个电影的最开头是有一串字幕的，就是说本片并没有征得五十号先生及其家人的同意。在此致歉，他是老的博豪，前面是有这样的一个致歉。据说
0: 追龙是获得了吴奇豪家人的认可了，不知道是反正花了多少钱。而且当时真的就是像吕乐呃这样的这样的人啊，就是吕乐这个角这个狠角色，真的是非常的狠，就是他可以操控操纵整个你你电影的这个你的制作，你的这个包括用词，所以他说不许用。吕乐这个名字就不能用，而且吕乐和向氏家族是亲戚关系，就是向华胜、向华强他们是有亲戚关系的，所以在九一年的这个《雷洛传》当中啊，就是把吕乐相当于是描述成了一个非常挺正面的一个人物啊、呃。后来还有人对这个严童的这个角色，就是《追龙》当中也出现了嘛，就是汤镇业所演的那个严童这个角色，在九一年的呃九一年的版本当中，也是一个完全的大反派。在这个片当中，《追龙》当中也是一个完全的大反派，这可能背后和这个向氏影业、向氏的家族的这个关系，我觉得可能是有脱不开的关系。因为王晶大家都知道，王晶就是跟向氏家族是关系非常非常好嘛，就是很多片子都是向华胜、向华强他们拍的，然后包括向华强还在很多片子当中去客串，包括《上海滩赌圣》啊等等这样片子当中都在客串。所以香港这个电影史和黑社会真的是呵呵脱不开关系，好像他们很多黑帮影。很
2: 不避讳，完全不避讳自己的这个这个发家史，或者说是哪一部分情节桥段什么的出现在电影里边
1: 。那我觉得雷洛这个角色，他还怎么说呢？挺明智的，他还知道就是见好就收，而且在他的关键时刻，他还是知道就是千万不能够杀英国警察这种。能够把自己的感情给压制下来，他最后跑到那个加拿大去了，是吧？又过了三十年
0: 。那是因为那是因为雷洛这个角色本身就是一个，他是公务人员体系出来出身的，或者说这个一直在这个体系当中浸淫着，所以他非常熟悉什么熟知什么叫规则，以及在规则的限制下自己该如何带着镣铐来跳舞。这就是吴西豪，就是跛豪这个角色，他到最后为什么会被抓？就是因为对他来说，他永远知道，他永远认为生死有命，富贵在天。他的狠劲儿要比吕乐要大多了
2: ，就是他比较狠，比较重视兄弟情谊、快意恩仇这种。而雷洛是属于这种相当清醒、相当的
0: 怎么说呢？嗯，客观冷静的这样的角色。所以这个片子他其实讲的这段，呃，相当于把他们俩描述成结拜兄弟这这段历史啊。呃，和真实的史实还是有一些出入的，就是在博豪，就是九一年的博豪当中，这个描述的会稍微的更更精确一点，就是呃，相当于博豪的这个角色呢，和雷洛还差了点辈分，就是他虽然雷洛后来是罩着他，但是他。他可能跟雷洛能够称兄道弟的成分其实并不大，但在这个片子当中，在《追龙》这这部片子当中，他已经相当于他们俩是结拜兄弟嘛。啊、呃，因为《追龙》这个电影啊，确实又重温了九一年的几部片子，然后在看片子的当中，觉得看到很多人，包括刘德华那个时候真的是青春无敌，嗯的状态，包括邱淑贞，啊、呃，包括还有关海山，啊、呃，就关海山已经。啊、嗯，先逝而去了。2006年的时候就已经走了，关、呃、海山，然后包括那个时候较为年轻的曾江，还有张敏，还有包括《雷洛传二》当中的郭富城，就是，就包括看看这个《追龙》的时候，我就特别的感触，我会觉得香港电影的这种未来到底在哪儿？我会觉得香港电影可能真的是到了一个日渐衰落的这样的一个时代了，所以呢。作为老的香港影迷，能够在影院看到《追龙》这样的一部，确实带有很，在我看来很深厚或者强烈的香港过去电影烙印的电影，还是特别的很感激啊。虽然我不可能感激王晶这种烂片导演啊，但是我是觉得能有机会看到这个片子，我还是希望王晶能够继续以后努力的打我们的脸。啊，继续拍出更多的好片子出来。我
2: 觉得王晶只要他愿意的话，他应该还是时不时的能够拿出来一些这种水准的作品。嗯，而且刘德华的这张脸
0: ，我觉得再站二十年也没什么问题
1: 。我也觉得
0: 。那么这期节目确实聊了特别长。我们本来是希望这期节目聊一聊国庆档的其他电影，现在也确实时间太长了，所以《追龙》这个电影，我觉得我们就聊的已经挺多的了。那么我觉得趁着还没下片对老港片有情怀的朋友们啊，也还是希望大家能够去电影院看一看这个电影，我相信应该不会太让你失望。所以呢，我们今天节目就到这里吧。好的，好，你们的老朋友大魂就跟你们说再见了，抢我的台词儿，重来，谢谢大家，拜拜，拜拜，好，拜拜。